0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do AlimentaCast. Eu sou Mariana e hoje o nosso episódio está bem diferente. Convidamos algumas alunas do curso de nutrição para falar sobre os fitoterápicos na síndrome metabólica. Eu sou Andressa Almeida, seja bem-vindos ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Como Mari já falou, o episódio de hoje será sobre os fitoterápicos na síndrome metabólica com as alunas do curso de nutrição. Você sabe o que é um fitoterápico? Quais os benefícios do uso? Como que eles atuam no nosso organismo? Confira agora essas e muitas outras informações.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos Eu sou Maria Eduarda Do 5 período de nutrição E hoje eu vim falar sobre um tema bastante relevante Que são os efeitos dos fitoterápicos Na síndrome metabólica Vamos dar início né, com a definição Do que são fitoterápicos Os fitoterápicos eles são medicamentos Obtidos a partir do emprego exclusivo De matérias-primas ativas vegetais Que são seguras e eficazes para a prática clínica Então, com base nisso Eu trouxe um estudo para vocês Esse estudo ele foi publicado na revista Eletrônica Cervo Saúde Ele fala sobre a fisioterapia chinesa No tratamento complementado da síndrome metabólica, uma revisão sistemática Ele foi escrito pelos autores Lady uma da Silva, Letícia Guimarães Camila Ferreira, Rosane Dias E Jonas ele foi um artigo publicado em maio de 2023, um artigo bem recente, na revista eletrônica Sevo Saúde, que ela foi considerada pela plataforma Sucupira de Qualis B1, pelo último quadrinho de avaliação da CAPES, né? Então, é um estudo bem confiável, que nós vamos dar início falando sobre a síndrome metabólica. Os autores, eles definiram a síndrome metabólica como um conjunto de anormalidades fisiopatológicas e antropométricas, que podem ser classificadas por... É um conjunto de fatores de risco cardiovasculares que estão relacionados à obesidade, é, obesidade abdominal, hipertensão, dislipidemias e a resistência à insulina. Sobre a prevalência da síndrome metabólica, foi realizado um estudo em profissionais das universidades e instituições de pesquisa das cidades de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, nos estados de Minas Gerais, Bahia Espírito Santo, com servidores públicos na faixa etária de 35 a 74 anos, sejam eles aposentados ou ainda ativos e demonstrou uma prevalência de 44% da síndrome metabólica isso faz nós pesquisadores, estudantes e profissionais de saúde redirecionar esse olhar né, para essa prevalência de 44% da síndrome metabólica então o estudo também trouxe a questão da fisiopatologia que na síndrome metabólica ela está muito atrelada à resistência à insulina, como esse excesso de ácidos graxos que acabam ocasionando um acúmulo de ácido. Dos graxos no fígado, no músculo então a gente tem como consequência nessa né, redução da massa magra muscular, esse aumento do acúmulo de gordura no fígado, e tendo em vista isso, o estudo, ele fez um adendo à medicina tradicional chinesa que ela foi considerada uma excelente alternativa na medicina complementar para o tratamento da síndrome metabólica e dentro dessa medicina tradicional chinesa a gente pode ressaltar a fitoterapia chinesa, que ela é a melhor a sensibilidade à insulina e auxiliou o controle da hipertensão sistêmica, que foi um tratamento eficaz e seguro para a síndrome metabólica, inclusive em comparação aos medicamentos ocidentais o estudo, ele teve como objetivo descrever a relação dose resposta do efeito da ação terapêutica dos fitoterápicos chineses no tratamento da síndrome metabólica, é, a metodologia desse estudo foi uma revisão sistemática com bases de dados na PubMed Lilacs, LILAX, Google Acadêmico e escopos. Os critérios de inclusão foram artigos publicados na íntegra que atendessem a linha de pesquisa. Os estudos incluídos para análise de síntese qualitativa. Os critérios de exclusão foram ensaios não randomizados, ensaios não concluídos, erros de intervenção, estudos que não atenderam a população de estudo e fuga ao tema. É, sobre os resultados, nós temos que 88,8% dos estudos incluídos a fitoterapia chinesa, quando ela é utilizada de forma combinada ou isolada, é ela pode exercer um efeito benéfico no controle da síndrome metabólica. Então isso corrobora, né, o objetivo dessa pesquisa, isso corrobora todas as hipóteses da eficácia dos fitoterápicos na síndrome metabólica. Outro resultado também bastante pertinente foi que o chá verde descafeinado, composto por camélia e cápsulas de extrato de chá verde descafeinado, ele possui uma possível relação anti-inflamatória dos flavonoides na redução de poliproteínas. O um estudo clínico também, um estudo clínico multicêmico, realizado com 112 pacientes com síndromes metabólicas e que tinham intolerância à glicose, eles apontaram que as cápsulas de um dos fitoterápicos chineses, em 55 pacientes, eles se recuperaram até 3 meses após esse tratamento, né? Então foi um quantitativo bastante relevante veja, de 112 pacientes 55 desses pacientes obtiveram uma resposta positiva ao tratamento. Outro resultado resultado bastante relevante foi que extratos aquosos, eles possuíram efeitos de antitirosina na eliminação de radicais livres, antipertensivo e hepatoprotetor, então auxilia aí, né, nesse, nessa redução do estresse oxidativo nessas também efeitos benéficos ao nosso fígado, hepatoprotetor algumas substâncias, às vezes, que nós acabamos ingerindo na nossa alimentação pode ser hepatotoca e esses fitoterápicos chineses, eles vêm demonstrando bastante resultado sendo assim, as considerações finais foi que a fitoterapia tradicional ela possui um grande potencial no manejo no tratamento da síndrome metabólica especialmente no controle do metabolismo da glicose e lipídios, e todavia o mecanismo de ação desses fitoterápicos ele ainda precisa ser mais investigado por ensaios clínicos em larga escala sim, foi um déficit bastante presente né, nos estudos, que precisam ter estudos de alta eficácia para testar a segurança dos medicamentos fitoterápicos chineses as palavras-chave utilizadas nesse estudo foi fitoterapia chinesa, extratos de plantas chinesas e síndrome metabólica. Sobre as referências nós iremos é, deixar aqui para quem se interessar pelo artigo é um assunto
0: bastante pertinente a ser estudado. Então pessoal as referências desse estudo que a Eduarda falou vocês vão encontrar lá no nosso Instagram que é o arroba é só você procurar pela publicação sobre os fitoterápicos na síndrome metabólica que você vai encontrar tanto esse estudo quanto o próximo estudo que as meninas vão falar agora. Então, agora nós vamos escutar sobre mais um artigo que Maria Emanuele, Rubia e Suelen trouxeram
2: para a gente. Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo Ação Terapêutica da Mangiferina como Composto Bioativo na Modulação e preservação da síndrome metabólica associada à obesidade. Esse artigo foi retirado da revista JOPIC, que é a revista eletrônica da jornada de pesquisa e iniciação científica da Unifeso. Essa revista tem o objetivo de publicar as pesquisas científicas desenvolvidas pelos docentes, pelos discentes e pelos técnicos da Unifeso. Eles vão ter a estratificação Qualis B3, foi publicado esse artigo no ano de 2021 e tem três autores, que seriam Francine Albernais Teixeira Fonseca Lobo, Monique Souza da Rocha e Jennifer da Silva Quinteiro. A instituição vinculada a esse artigo é a Unifeso, que é o Centro Universitário de Serra, dos órgãos. E quais os objetivos desse artigo? O objetivo desse artigo foi avaliar as propriedades terapêuticas que esse composto bioativo ele oferece tanto na modulação, quanto também na prevenção dessas síndromes metabólicas.
0: E agora, qual a metodologia que foi usada nesse estudo, meninas?
3: Como metodologia do presente estudo, a gente tem que é uma revisão sistemática da literatura de forma integrativa. Então, ela vai ter a finalidade de reunir, avaliar criticamente, identificar a aplicabilidade do tema escolhido e condensar os resultados dos estudos que foram selecionados, dos estudos que foram incluídos. A pesquisa durou de agosto de 2020 até julho de 2021. Elas obtiveram as pesquisas através das bases de dados da PubMed, Cielo e da BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde e utilizado como descritores em saúde os compostos fitoquímicos a mangiferina, obesidade e síndrome metabólico os critérios de inclusão foram artigos publicados de janeiro de 2010 a junho de 2021 é nas línguas inglesa e portuguesa e em estudos em humanos e o critério de como critério de exclusão houve os estudos repetidos na né, imagem de uma plataforma e que não relacionasse a mangiferina com o diabetes, com a dislipidemia, com pressão, ou com a hipertensão arterial. A seleção foi feita através da leitura de títulos e de resumos. Foi formulada uma tabela no Excel que houvesse tanto o título do autor, o ano de publicação, o tipo do estudo, o tipo de amostra, os resultados obtidos com desfechos favoráveis ou não, a, o critério utilizado para avaliar a síndrome metabólica
4: naquela população, daquela amostra que foi estudada. Por fim, fala pra gente sobre os resultados e a revisão desse estudo. Bom, e a respeito dos resultados obtidos nessa revisão, é, dos 16 estudos em vivo que foram encontrados, um, apenas um deles foi feito com seres humanos. O restante foi feito é, com ratos, camundongos ou hamsters. E o critério principal para a inclusão desses estudos foi a intervenção com a E a revisão nos traz duas tabelas. Na primeira tabela foram apresentados os resultados com desfecho favorável ou não é, para o controle da dislipidemia, utilizando aí, a mangiferina em diferentes dosagens e tempo de intervenções diferentes. É, de acordo com o ensaio ou amostra utilizado pelos respectivos autores. E um exemplo de estudo que utilizou a mangiferina na, no controle da dislipidemia seria o estudo em vivo, com camundongos, que utilizou 400mg de mangiferina por quilo de peso por 5 semanas. E isso, é, eles obtiveram um resultado que aliviou as consequências negativas do consumo excessivo de gordura na dieta e é, protegeu contra o ganho de peso induzido também por essa dieta, aumentando a utilização de ácidos graxos livres no fígado. E outro estudo falando sobre os efeitos da mangiferina no controle da dislipidemia, seria o um estudo em vivo com indivíduos obesos que tinham hipertrigliceridemia. Então eles utilizaram 150mg de mangiferina por dia durante 12 semanas. Isso fez é, melhorar os perfis de lipídicos céricos, reduzindo também os triglicerídeos céricos e ácidos graxos livres. E na tabela 2, nós trazemos os resultados da, do efeito da mangiferina para o controle da hiperglicemia. Então, um exemplo desses estudos seria o estudo em vivo com camundongos utilizando 400mg de magiferina por quilo durante 5 semanas. E a respeito do desfecho para diabetes, nós temos o aumento da oxidação da glicose do piruvato. E isso aumentou a produção de ATP, é, sem afetar a oxidação dos próprios ácidos graxos, é, redirecionando a utilização da, do combustível é, para proteger os carboidratos. Mais um exemplo seria o estudo em vivo com camundongos, que utilizou 15 a 60 miligramas de mongiferina por quilo de peso durante é, 12 semanas. e Isso fez é, diminuir a glicose é, no sangue em relação ao desfecho com a diabetes. Então podemos observar que o estudo ele tem como objetivo observar esses efeitos da mongiferina no controle é, dos fatores que ocasionam a própria síndrome metabólica. Então, de acordo com os resultados obtidos e com os dados é, levantados, nós podemos caracterizar a utilização da mangiferina como é, um importante composto bioativo que poderia atuar no metabolismo lipídico, justamente com a prevenção de doenças cardiovasculares e, consequentemente, interferindo positivamente na, em casos de hipertensão para indivíduos obesos. Como conclusão,
3: os pesquisadores chegaram à ideia de que, apesar da mangiferina ser um agente modulador muito comprovado em processos biológicos envolvidos com o metabolismo de lipídios e o metabolismo de carboidratos, ela não tem um trabalho tão efetivo e tão comprovado na modulação da pressão arterial sistêmica. E devido às limitações de estudos em humanos, não pode ser conferido a mangiferina o poder de modular e de atuar de forma benéfica totalmente ainda na síndrome metabólica. Ou seja, ainda é esperado e ainda é necessário mais estudos sobre a modulação da mangiferina em humanos para síndrome metabólica para realmente comprovar ou não comprovar a eficácia da mangiferina na, como fitoterápico para melhorar a situação de indivíduos com síndrome metabólica.
0: Bem pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e queremos agradecer as meninas que fizeram esse episódio incrível. Sobre fitoterápicos. Agradecemos também a você que nos escuta. Se cuide e nos siga nas redes sociais, alimentacast e contêiner saúde. Então, até o próximo. Alimentacast!